1: celem, czy, czy głównym zainteresowaniem naszych, naszych poszukiwań wrakowych to są jednostki, czy okręty, statki, samoloty związane z okresem I i II wojny światowej. I chyba takim sztandarowym projektem Stowarzyszenia Brakowych to jest historia odnalezienia wraku polskiego niszczyciela eskortowego ORP Jawiak jednostki typu HAND, jednej z trzech, mieliśmy takie trzy wydzierżawionych Brytyjczyków. Kujawiak, pierwszy był Krakowiak, Kujawiak, Ślązak. Jednostka, która służyła w Polskim marynarce od 1942 roku. Tutaj może jakby wyprzedzę Piotra i powiem, że w ogóle jak to się stało, że nagle trafiliśmy na temat Kujawiaka. Piotr wrócił ze Sierra Leone z, z, z drugiej ekspedycji yy, i będąc w domu przeczytał informacje o przygotowywanych yy, szkoleniu, kursie archeologii podwodnej w yy, Ochrony. To było krótko, to był luty 2014 roku. Mm. Yy, Piotr, Piotr się zastanawiał, czy, czy jechać yy, żona Piotra, Ala też Polka, eee, nie, nie zastanawiała się, właśnie wyrzuciła Piotra, tak to, to słowem powiem, jedź, bo to okres takiego weekendu, eee, jedź, zobaczysz, coś się dowiesz, ok. No i, i taka była historia, że podczas wykładów Piotr miał eee, bluzę
2: z jednej z naszych wcześniejszych,
1: wcześniejszych wypraw, to było na no, Galipoli chyba, tak? Tak, ta, 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 ta. Galipoli. Eee, Człowiek, który siedział z tyłu za Piotrem, zapytał go, mówi, a co to za bluza, skąd, co? no i Piotr właśnie wytłumaczył, no, że jest Polakiem, że, że był na takiej wyprawie, ekspedycji i nagle ten, ten człowiek, Amerykanin, mówi, że jego ojciec służył na, na polskim okręcie ORP Kujawiak. Czy Piotr wie na temat historii Kujawiaka, bo ten okręt zatrudniał w 1942 roku, Piotr w przerwie, w przerwie tych wykładów zadzwonił do byłego prezesa, Ronka Zajdera, który był przez nami przez wiele lat. I jak to u Piotra, Piotr szybciej mówi niż myśli, już chciałby ruszyć na wyprawę, nie znając jeszcze jakby ogólnej historii kujawiaka. No i to jak to wygląda w naszym stowarzyszeniu, szybko, że tak powiem, działamy, troszkę inaczej niż nasze urzędy. I zaczęliśmy działać. I tu za chwilę jak Korek będzie opowiadał. Mamy cztery logotypy naszych czterech wypraw, bo tak to było zorganizowane. Oczywiście nigdy nie zakładaliśmy, że to będą cztery wyprawy. Pierwsza wyprawa była we wrześniu 2014, druga w czerwcu 2015, jest 2016 i maj 2017.
3: Ja tu Państwu tylko tak w skrócie opowiem, co, co udało nam się zrobić. Więc w 2014 udało nam się odnaleźć wrak, czyli sukces, sukces, dla drobokości... ja bo,
1: bo tak, Tu trzeba podkreślić jedną sprawę. Ten wrak był szukany, był poszukiwany przez 72 lata. Szukali ten wrak nurkowie z Malty, Włoch z Anglii. i Anglii. I, I to tym jest mniejsze, z jak koleg powie że ten wrak został odnaleziony przez Polaków. To była typowa ekspedycja, to Piotr był wtedy szefem. To była ekspedycja zorganizowana typowo przez Polaków, nie przez jakąś grupę międzynarodową.
3: Właśnie. Tak. I wrak się znajduje na głębokości 100 metrów, więc to jest dosyć... To ja to powiem, to,
1: to jak Państwo macie jakieś takie wyobrażenia, to gdyby postawić trzy wieżowce 10 10-piętrowy jeden na drugim, no, taki głęboko, to taki takiej głębokości leży w się ram... 100
2: metrów, 100 metrów
3: kujerzak.
2: Tak on wygląda. To jest, to jest właśnie 3D. taka wizualizacja 3D i to jest tak jak on wygląda aktualnie na dnie. od dziobu do rufy leży na lewej burcie. W całości. całości. Najbardziej zniszczona jest rufa, ponieważ on tą rufą w dół. I rufa przyjęła cały impakt uderzenia, sprasowała się i potem okręt wywrócił się i leży na dnie. Bardzo dużo rzeczy jest porozsypywanych tutaj e, na piasku, także może, można zobaczyć powpijane pociski z działu kalibru 102, normalnie tak pionowo w piasku. On jest fantastyczny. Ja byłem pierwszym y, po, Polakiem, który... No właśnie, który, to, który, to y, Tu że... w 2014 roku żeśmy go odnaleźli, natomiast w 2015 żeśmy y, pierwszy raz eksplorowali i, i byłem pierwszym no, który dotarł na ten wrak. Tak że, sobie od razu założyliśmy, że nie pierwszy człowiek Tak, niesamowite wrażenie. Po prostu jest fantastyczny. stanie, te główne jego jego części są bardzo dobrze rozpoznawane. Także tutaj też nie idzie się zgubić. Wiadomo, że to jest wieża numer jeden, to jest mostek, to jest stanowisko orlikonu. No, no, znaczy orlikon akurat tutaj jest troszeczkę um, w, gorszym, w gorszym stanie, ponieważ on się oderwa od pokładu i tak leży pod kątem 45 stopni i się opiera o piaszczyste dno. Natomiast pozostała część jest naprawdę super, super. To wszystko wygląda dziewicze. Nigdy nikogo tam wcześniej przede mną nie było, także niesamowite, takie troszeczkę jak pierwsze wejście na Monteveres. No i tutaj. oprócz
3: tej, tej, tej animacji 3D, która, którą zyskaliśmy dzięki temu materiałowi, chcieliśmy też znaleźć jakichś świadków żyjących w tej tragedii zatonięcia, no i udało nam się. Znaleźliśmy w Nottingen Mata Kazimierza Stefankiewicza i w momencie, kiedy udało nam się z nim spotkać, miał 99 lat. I na wniosek stowarzyszenia został y, uhonorowany przez prezydenta Andrzeja Tudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. No
4: ale trzeba panowie, że jeszcze... <grym_nope> jak się o, o... Jak się... O, czy... o... O... Tyś... To nie
1: wierzyliście w tych To, znaczy, to tak, znaczy, chcę powiedzieć tak, znaczy my,
2: Zakład... tak
1: jak Piotr powiedział, te lici różne... Czy ktoś jeszcze może żyć z tej załogi? Mówimy o przeszło 70 lat, czyli zakładaliśmy, że jeżeli ktokolwiek żyje z tych członków załogi, czyli blisko 180-osobowej załogi, musi mieć w granicach około 100 lat. Wydawało się małe prawdopodobieństwo. Taka była historia, że na moim facebooku taki apel ogłosiłem, tu zaraz powiem, Piotr taką śmieszną historię, szukamy na, całym, na całym świecie, dokładnie. A proszę sobie wyobrazić, że rodzina jednego z członków rodziny mieszka od Piotra w Stanach Zjednoczonych na, tak dosłownie ciągnięcie ręki. A my szukamy gdzieś po całym świecie. No to za chwilę Piotr powie. No i oczywiście w pewnym momencie odezwał się człowiek jeden, który poinformował mnie, że jego, tak powiedział, wujek jest ostatnim żyjącym, czy jednym z żyjących marynarzy z Kujawiaka. Tak było powiedziane, ma 99 lat, mieszka w Nottinger w Anglii. I jeżeli chcemy, to nas skontaktuje. Czyli skontaktowała nas, znaczy skontaktowała jego, jego mama, która się opiekowała panem Kazimierzem. I to też znowu ten Piotr, ja wysłałem wiadomość, a ja Piotr mówi, słuchaj, bukujemy bilety, lecimy do Anglii. Ja mówię, no słuchaj, poczekaj, my nawet nie znamy tego człowieka, nie znamy tej rodziny. Jak oni nas przyjmą w ogóle, to taka historia, że no jak mamy je, lecieć do Anglii zaraz i rozmawiać z człowiekiem, no to nie można, więc oczywiście taka była droga, jakby. Bardziej formalna. Formalna, czyli kiedyś kilk- tam maili, maili, maili. I w pewnym momencie oczywiście ja rzuciłem hasło, czy możemy przyjechać. No czyli pani Iwona Kuczyńska stwierdziła, mówi: Tak, proszę, możecie panie panowie przyjechać, bo chcieliśmy zrobić do książki materiał filmowy. I mówimy: Pani Iwona mówi: Ale wiecie panowie, ponieważ wujek jest bardzo w takim wieku, no 15-20 no minut, to nam wystarczy. My tylko chcemy usłyszeć głos pana Kazimierza i to nam wystarczy. No i odpowiedz, rozmowa rozpoczęła się 15 minut, skończyła się po... Po kilku godzinach. 4-5 godzin. 4 Oczywiście, 5
2: e, suto zastawiony stół z alkoholem. Po, po polsku. Po polsku, tak. Pan Kazimierz wypił dwa kieliszki i powiedział nam, chłopaki, gdybyście przyjechali do mnie 20 lat wcześniej, to tutaj bym pił równo z wami. E, typowo sól po polsku. To była o tyle ciekawa
1: historia, że pan Kazimierz był osobą, człowiekiem takim zapomnianym. Dlaczego? Ponieważ on mieszkał w Nottingen. Nottingham to jest taka, takie drugie miasto, Środowisko Polonii. Wiadomo, Londyn to jest to, to ta główna baza, Nottingham to drugie, ale pan Kazimierz nigdy nie był w żadnym stowarzyszeniu marynarki wojennej. On po prostu, chcę tu powiedzieć, że jego wojna zastała w 1939 roku jako stewarda na Batonim. W Nowym Jorku wysiadł 3 września. Amerykanie powiedzieli, załoga może zejść na ląd, ok. Możecie tu pracować.
2: I w porządku. I można powiedzieć, że... Ale już może lepiej zróbmy tak, że... Prawdopodobnie do końca tygodnia, w sobotę ukaże się wywiad z nim. Ten materiał, który kręciliśmy, ukaże się, będzie dostępny online. To może zamiast opowiadać, to lepiej. To, sobie, hey, pami, pami, tak, jour, zda, to sobie sami posłuchacie, zobaczycie, jak nasz pan Kazimierz opowiada o wojnie i o czasach przedwojennych i powojennych również.
1: I to mówił człowiek, który miał wtedy 100 lat. 100 lat, 100, a, 100. tak. Ale
4: wtedy taki tekst, tego co rozmawialiśmy, to muszę powiedzieć nie zapomnieli że poza tego, że tak, chłopaki bo chyba, chyba musiały starażyć i tak czekać na to, że się nie Tak, bo tej... tego nie usłyszymy ta. w filmie. Znaczy, ja, ja powiem, ja wiem, że są
1: dzieci. Ja wiem, że są dzieci, ale myślę, że Państwo, że powiem, wybaczycie nam. Kiedy my przyszliśmy, kiedy przyszliśmy do Pana Kazimierza i weszliśmy tam do, 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 do tego domu i ta rozmowa oczywiście tam już była bardzo fajna, no i mówi kurwa... Przecież że ja wiecznie czy nie, nie będę. I, I ja wtedy właśnie rzuciłem hasło, że powstaje książka, i brakowało nam, jakby z Piotrem tą książkę pracowaliśmy nad nią, żeby taki ten, tą klamrę zamknąć. A on mówi, no nie ukrywajmy, to był człowiek, który był budowlancem. I on powiedział tak, mówi, kurwa, no mówię, ale ja nie będę, ja tę książkę chciałbym zobaczyć. I książkę zobaczył.
3: Kurde. No i udało nam się też upodobać yy, tablicę. Baraka tak, to pamiętnisz, bo na, 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 na Pojawiarpu zginęło 3,
2: 9, 13, 13 polskich 30. marynarzy.
1: Tu też może takie jeszcze znowu powiem. Um, uważaliśmy, że żadna władza przez te tyle lat nie potrafiła uhonorować tych, tych marynarzy, którzy zginęli. Żadna organizacja, żadna marynarka nie potrafiła. I stwierdziliśmy, że to trzeba zrobić, jeżeli nikt nam nie, nie może pomóc. Tu Piotr może, bo Piotr jest taką, taką lokomotywą. Zabiegał o dofinansowanie. Kiedy okazało się, że kosztowało to nas 1500. Tak, tak. 1500 to... euro kosztowała ta tablica. Tutaj widzicie, nie Złożyliśmy to, nie się to, że... sami i za swoje pieniążki ta tablica ma metr dwadzieścia na osiemdziesiąt. Znaleźliśmy architekta na Malcie, który zrobił do probono. za pro zadziękuję. Ta tablica jest wystawiona najbardziej, reprezentacyjnym miejscu w to jest, tak, tak, To jest tak, jakbyśmy dzisiaj, byśmy powiedzieli w przypadku Polski grubie znanego żołnierza. To jest Baraka Garden w centralnej części w Valetcie. I tam przechodzą tysiące, tysiące turystów, to tej tablicy nie sposób ominąć. I żeby było teraz śmieszniej, wszelkie delegacje państwowe, polskie mówimy, Tam składają teraz więcej pod naszą tablicą, jak mówimy nasze, bo to nasze jest, tak? Ale dzisiaj te, czy to jest marynarka, czy władza taka, siaka, czy owaka, tam składają teraz kwiaty jako symbol pamięci dla, dla tych naszych marynarzy.
2: Jeszcze o tej tablicy no, na Aha, Tutaj widzicie jeszcze w dolnym rogu, tutaj lewym, jeszcze z, też za własne pieniądze odnaliśmy taką tablicę z brązu, która mówi o tym, że kiedy wrak został odnaleziony i że jest to grupy 13 polskich marynarzy. I to na kadłubie jest. E, nie, Tak, no, tak to zapisaliśmy to na, na jednym z, z relingów. A
1: tutaj może taką jeszcze powiemy cieka- tu może Piotr właśnie, powiedz y- o tej pani, która. A, y- bo, to, bo
2: to pewnie nie zobaczymy w filmie. A, ta, ale... Tak, udało nam się, udało mi się znaleźć, znaczy dotrzeć do y- bratowej, tak? tak. Bratowej y- marynarza, który zginął na y- Kujawiarze. Marynarz zysk, tak się nazywa. Nie, Czesław y- Olsztyn Czes- Olsztyn, Czesław Olsztyn i y- y- jego bratowa skontaktowała się ze mną. Eee, tutaj jeszcze taka ciekawostka, bo tam do tej pory jestem z nią w bliskim kontakcie. Ona mieszka dosłownie 50 kilometrów od miejsca, gdzie ja mieszkam. Także bardzo blisko, a jej mąż, czyli brat Czesława, który zginął na Kujawiaku, zmarł rok wcześniej niż my znaleźliśmy Kujawiaka, czyli w 2013 roku. I e, nawet podczas jednej tam z korespondencji zapytałem ją, czy, czy coś chce żeby zrobić, e, bo będę schodził na brak pierwszy raz i czy ona ma jakieś życzenia. I przysłała mi paczkę w paczce był krucyfiks dedykowany Czesławowi. Wiele, wiele lat temu, nawet była data od spodu, e, kiedy, kiedy to rodzina gdyby taki, taki ufundowała, taki krucyfiks. I on był w centralnym miejscu, gdzieś w domu, poświęcony właśnie Czesławowi, ponieważ nie wiedzieli, co się zginął. Widzieli, że zginął na okręcie, ale gdzie, co i jak, żadnych szczegółów nie znali. I to był ich taki, taki, taka ikonka, że tak powiem. Ten krucyfiks plus różaniec zniosłem na wrak i wrzuciłem do jednego z bulajów tam w części rufowej, w raku. Yy, dlatego akurat tam, ponieważ yy, w tej części doszło do eksplozji miny. I podejrzewamy, że yy, Czesław i ta pozostała dwunastka zginęła yy, po prostu od wybuchu, także oni gdzieś tam pewnie ich szczątki się znajdują.
1: A tu jeszcze może powiem, że, bo to, tak, to też taka trochę od, od kuchni: że mimo, że wsz- wszystkie wyprawy to są typowo męskie, ale wiadomo, że wspierają nas żony przyjaciółki, sympatie, z którymi tam żyjemy. No i tu w przypadku Piotra było także ta pani, która przecież nie znała, wiadomo, to są starsze osoby, które nie, nie ufnie, że tak powiem, odbierają telefony, nie, nie, nie ufnie, kto nawet rozmawia z takimi osobami, Piotr mówi, yy, najlepszym sposobem jest rozmowa kobiety z kobietą. I Piotr poprosił żonę Ale, żeby Ala jakby była takim tym, tym, tym tą pierwszą osobą, która jakby przygotuje grunt Tak taki, taki łącznik właściwie, tak, tak. przygotuje grunt i faktycznie. Saper. 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 I tak, tak. Yy, wiadomo, kobiety szybko tak powiem, nawiązują kontakt yy, i tutaj dało i tak Piotr powiedział, przełamać te pierwsze te te lody. lody, lody. Tak? I ten krucyfiks przyjechał i różaniec. Ja tak? to powiedz też
2: to o banderze. No właśnie. Udało nam
3: się też zawiesić banderę na, na, na braku, która to do dzisiaj powiewa. A w dwa tysiące, może chcesz jeszcze o tym? Nie, tak, to, to trzeba musisz... powiedzieć,
1: że tą banderę, to widzicie Państwo, to Piotr trzyma. Tak? Znaczy uważaliśmy, że będzie... Pięknym elementem, jeżeli ta bandera. Bo ona do dzisiaj powiewa, że Ta bandera w
2: ogóle służyła nam do zakrycia tej, tej tablicy pamiątkowej. i następnego roku. Tak, to następne... znaczy, tak bo ta to, 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 to tablica miała miejsce w 2015 roku, a tą banderę potem zaniosłem na wrak w 2016. Także po odsłonięciu tej tablicy, do czego ona nam też służyła, zachowaliśmy ją i kolejnego roku. Doszliśmy do wniosku, że najlepszym miejscem dla tej bandery będzie po prostu wrak.
1: I ona do dzisiaj tam powiewa. Tak jak mówię, grunolotnie powiewa, tak? A w 2017 roku?
3: 16. W 2016 16. 16,
2: 16, żeby... <coughs> 16, 16 tak to, a w 2017 roku? Aha, no tak. Więc. No chodzi o to, że trzecia wyprawa
1: miała na celu, co jest najważniejsze na okresie, proszę Państwa
2: z okrętowy.
1: Dokładnie, czyli serca okrętu. I zakładaliśmy, oczywiście znowu Piotr, bo ja zawsze bym to podkreślał, piąt, bez Piotra nie byłoby tego projektu i nie byłoby tych sukcesów, ale zakładaliśmy, że to co ja tu powiedziałem w ci wywiadzie, my nie jesteśmy piratami, czyli my nie wyciągamy żadnych artefaktów z wraku. Naszym zadaniem jest zlokalizować wrak, sfotografować, nakręcić film, Zrobić całą dokumentację i później tam całą wiedzę czyli przekazujemy. Czyli eksploracja bezinwazyjna. Tak, ale stwierdziliśmy dość naiwnie, że wielkim szczęściem byłoby, gdyby udało się znaleźć dzwon i ten dzwon, żeby przyjechał do Polski. Bo aczkolwiek okręt był wydzierżawiony od Brytyjczyków, czyli to de facto była jednostka brytyjska. Wrak spoczywa na wodach Maltańskich, ale załoga była Polska. No i tutaj za chwilę Piotr powie, jak to się udało znaleźć bo Właściwie to była jedna wielka,
2: ta, 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 jedna ta, ta, wielka
1: porażka, znaczy ta trzecia, nie, 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 ten okres
2: niepowodzeń. Proszę? Ta trzecia ekspedycja to faktycznie, jak tu Mariusz mówi, to był to było pasmo niepowodzeń. To mieliśmy problemy z pogodą, ze sprzętem. ze sprzętem, co chwila coś szwankowało. Przez dwa tygodnie udało nam się tylko d- trzy razy zejść na rad. I podczas właśnie drugiego nurkowania zawiesiłem tą banderę. A trzecie nurkowanie, czyli już to ostatnie, już tak troszeczkę bez, bez, bez nadziei na sukces schodziliśmy, ale jest pogoda, jest możliwość, schodzimy. Mieliśmy byliśmy schodzić w trójkę. W tym momencie koledze się popsuł sprzęt. Tak, i także z trójki została nasza dwójka. I co robimy? Schodzimy, rezygnujemy. Ja mówię, nie, idziemy. I zeszliśmy tutaj z Szarkiem, z kolegą, zeszliśmy w dwójkę i Praktycznie została minuta do wychodzenia, ponieważ na takich głębokościach jest rygor, musimy ustalić dokładny plan. Zakładamy, że jesteśmy 15-20 minut na wraku i nie ma przedłużenia nawet o minutę, ponieważ przedłużenie pobytu na 100 metra po minutę to się równa 30 minut więcej na wychodzenie powiedzmy na powierzchnię. Także to już jest... Wyziębienie organizmu? Tak, to już jest duży problem. Trzymamy się, ustalamy plan i trzymamy się tego planu bardzo dokładnie. No i została praktycznie minuta do, do wyjścia. Ja jeszcze tak mnie coś tknęło, taka była wielka szafka metalowa. Ja wiem, że tak, jeszcze pod tą szafkę zerknę. Spoglądam pod tą szafkę, a tam wisi taki dzwon. Widzicie, tutaj po lewej stronie on był do góry nogami, ponieważ tak akurat się ułożył, że ten dzwon e, był po prostu e, tam czy naprawdę wyglądał tak. Znaczy był po prostu do, do zawieszony nogami. tak, do góry nogami. No, ale no wiadomo, i pytanie, wiadomo, na co, wielki i... sukces, wychodzenie, czyli ta, ta długa dekompresja strasznie się dłużyła, bo chciałem chłopakom powiedzieć, że jednak jest sukces, że jednak go mamy. No i pomimo, mimo tych wszystkich niepowodzeń na początku efekt był taki, jaki wcześniej zakładaliśmy, że wracamy z tarczą. Tak, z tym, że oczywiście nie mieliśmy wówczas zgody
1: na wyciągnięcie tego artefaktu i trwały rok starania pisma krążyły Polska Malta po to, żeby władze Malty wyraziły zgodę na eksplorację i wyciągnięcie dzwonu z Kujawiaka. I tutaj trzeba, bo widzę, że korek troszkę troszkę, tak... tak, tak, nie chcę zaopowiadać, ale korek <laughs> był jeden z tych, który jakby był odpowiedzialny był za, wi- za wyciągnięcie z
2: spo- na łódkę, tak że on e- też był bardzo było sobie To jaki jak musiał być stres, stres
1: było e- ponieważ dlaczego? E- gdyby się okazało, że nagle z rąk e- wypadł mu dzwon i spada, e- tak, no, jest no jest nie do odnalezienia. odnalezienia. Tak? Tak, My się śmiejemy, że że na na, na korku spoczęła cała odpowiedzialność. To, że chłopacy, bo to oczywiście cały proces odcinania, odcinania z tego uchwytu, tego dzwonu, to to oczywiście to jest inna sprawa. Ale moment, kiedy... Prezentacja. To, to jest kolejna prezentacja, bo to też jest bardzo ciekawe, jak to wygląda, ale ten moment, kiedy korek chwyta ten dzwon, i teraz ta radość wielka, nawet już nie będę mówił jakich, jakim języku wtedy operował. <laughs> I ten moment, kiedy ten dzwon jest w końcu na powierzchni po tylu latach. Na ulicy tak?
2: bezpieczny, właśnie już wtedy wiemy, że, że już nic mu nie grozi, także emocje. Były ogromne, tak. I,
1: I ten dzwon, i oczywiście zakładaliśmy od początku, że. Wiedzieliśmy, że ten dzwon nie należy do, do Polski, ale zakładaliśmy jako stowarzyszenie, że chcemy, żeby chociaż ten jeden artefakt, bo tu trzeba wyobrazić, że to jest jedyny dzwon z polskiego okrętu, który został wydobyty, który został zatopiony po, 30, po 1939 roku. Nie ma żadnego. To jest też pierwszy okręt y, polski, na którym nurkowali polscy nurkowie. Bo wielokrotnie się mówi, że grom był pierwszy tam polski. Dokładnie, tylko że. Na Groma wpierw nurkowali dobra później Polacy, którzy Norwedzy skazali pozycję groma. Kujawek jest pierwszą jednostką przez Polaków odnaleziono, przez Polaków, gdzie nurkowano, eksplorowano, filmowano, czyli my mówimy, że zrobiliśmy kompletnie cały projekt. Jedynym niepowodzeniem tej naszej całej jakby tej historii jest to, że mimo naszych wszelkich starań, i tu proszę, mamy też taki element jakby kołobrzeski, Wymyśliliśmy sobie, że ten dzwon zostanie sprowadzony do Polski. Piotr, tu znowu Piotr, z Uniwersytetem Maltańskim, z władzami maltańskimi przez rok, dobry rok, szła korespondencja, tam jest powrotem. Zależało nam, żeby... Wiedzieliśmy, że ten dzwon nie może trafić do Polski na stałe, ale wymyśliliśmy sobie, że on będzie... czasowy. Czasowe ekspozycje. I pierwszy, pierwszy tak powiem miejsce, które, które, które zostało przeze mnie wskazane i tu z Piotrem uzgodniliśmy, miał być Kołobrze. Yy, Muzeum Oręża Polskiego, który dysponuje jakimiś tam środkami. Tak. Później miało być Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum Wojska Polskiego i tak, tak, oczywiście. Yy, wszystko się jakby zatrzymało, jak nie wiadomo o co to chodzi o pieniądze. Pieniądze na, na takie, na tyle wysokie, że yy, żadna Placówka muzealna nie była w stanie pokryć ubezpieczenia tej, te, tego dzwonu. I, no I sytuacja jest taka, że dzwon jest obecnie eksponowany w Muzeum Morskim w Walecie. Z tego co wiemy, ma być przygotowana specjalna ekspozycja, tak? Tak, tak. taka audiowizualna. Żeby, żeby docenić też Polaków, bo tu trzeba podkreślić jedną sprawę, że Maltańczycy od samego początku, czyli od 2014 roku, okazali większe wsparcie i pomoc niż polskie władze. To też tak jest o tyle ciekawe, że Maltańczycy jakoś mają szczególny dar, słabość do polskiego okrętu. Dlaczego? Ponieważ okręt szedł z pomocą w konwoju dla walczącej broniącej się Malty. Więc oni to troszkę tak uważali, jakby to była ich jednostka. Tutaj mieliśmy podczas tych, tych uroczystości, kiedy była odsłoniona ta tablica, też jeszcze mieliśmy taką uroczystość kiedy y, Marynarka Maltańska y, zaprosiła nas ekipę popłynęliśmy ich okrętów, ich jednostkom na miejsce gdzie Kujawiak spoczywa, tam zostały złożone wiązanki kwiatu, wieńce też taki był właśnie symbol, niesamowitą oprawą bo tego tutaj nie zobaczycie Państwo, ale zobaczycie w innym miejscu, za chwilę o tym powiem y, gdzie naprawdę widać wielkie zaangażowanie Maltańczyków y, my dzisiaj mówimy, że Dzisiaj wielu ministrów, jakby w świetle Jupiterów tam lubi się fotografować, lubi tam o tym mówić, ale to my mamy taką, taką dziką satysfakcję, że to my Polacy, czyli grupa takich właśnie pozytywnie zakręconych, takich jak, jak, jak Robert, który robi tu w brzegu fajną robotę, tak my robimy w inny sposób, tak? my staramy się też, żeby zachować pamięci. Ale żeby to, ta historia tych kujawiaków, nie tylko kujawiaka, nie poszła za w niepamięć
2: i to zostało utrwalone. To tu jest zasługa Mariusza. Yy, tak, bo ja jestem
1: jedyny w tej grupie, który nie nurkuje. No, ktoś, ktoś musi nurkować, żeby ktoś pilnował. Za to piszę. bez yy, Za to pisze i ktoś musi pilnować tych, którzy lubią nurkować i lubią sobie też wypić piwo oczywiście. Ktoś musi jakby mieć na tym piecze. No i żartami. Tak, jak wspomniałem o, o panu Kazimierzu, to powstawała książka i też jakby nie, nie mieliśmy tego zakończenia z Piotrem. I, no i ten epilot, no jest był, jestem ten pan Kazimierz, powstała książka. To jest pierwsza książka. Powstały trzy książki: dwie, dwie na, rynk, na rynek polski i jedna na rynek polsko-angielski albo nawet amerykański, bo ona jest wydana dwujęzycznie dwie kolumny jest po polsku i po, i po angielsku ale to jest o tyle ciekawe, że książka, to jest książka o historii i o przygodzie, czyli pokazana też od kuchni, jak wygląda taka grupa ludzi, którzy nurkują, którzy poszukują wraku, bo nie oszukujmy się, każdy z nas ma inny charakter. I to trudno czasami ogarnąć tych wszystkich ludzi, no... mieszkają ze sobą, czasami dwa tygodnie, czasami dłużej, przebywając na ulicy, tak jak wiadomo, to są takie, dochodzi do pewnych zgrzytów, bo nie ukrywamy, to, to nie jest sielanka na zasadzie, że o, jest grupa takich fan, fanatyków 10-12, którzy sobie popłyną na brak i się cieszą i oha, to nie jest tak do końca, tak? No i właśnie, żeby to wszystko jakoś dokumentować, to już wymyśliliśmy sobie, że to trzeba zrobić film. Mamy też takiego człowieka, Piotrka Kardasza z Warszawy, który, który się specjalizuje w kręceniu filmów, i do tej książki powstał film, on jest nakręcony w wersji takiej właśnie konwencji, jak to robi Discovery Channel, yy, gdzie jest pokazana historia Kujawiaka i naszych odkryć, od, od kuchni, czyli od tego, jak się zaczął w ogóle pomysł, gdzie szukaliśmy, w jakich archiwach brytyjskich, gdzie tu z Unicja Ciesikowskiego, tu w archiwum brytyjskim, yy, w Kew. Czyli to jest cała taka yy, kuchnia, <grytanie> tak? To było. Później mówię, powstała kolejna książka, która też jest znana, na, na, którą można nabyć, o Kujawiaku, i ta wersja właśnie, która nam też zależało, żeby pokazać angla amerykańskiemu czytelnikowi, że, że polska marynarka była w II wojnie światowej. To jest historia oczywiście tych trzech naszych handlów, ale głównie tu są ciekawe zdjęcia w kolorze, jak ten wrak wygląda, jak, no, co udało się zrobić. I można powiedzieć, że w 2017 zakończyliśmy temat Kujawiaka, tak, no bo właściwie zrobiliśmy wszystko, co można. Nikt więcej tego nie zrobi, nic nie można więcej było zrobić. Przerywnikiem to jakby do tego, co, co za chwilę powiemy, to o czym Piotr uważamy, że to będzie polski morski gra, bo właściwie nie ma nic y, większego dla, dla, dla nurków. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy ekspedycję y, do Włobyś w Brindisi, gdzie Szukaliśmy wraków, samolotów, bombowców polskich i amerykańskich, które szły dla walczących Warszawy. Temat jest jakby niedokończony, bo to jest jakby, tak powiedzieć, temat w uśpieniu. Czyli mamy już z- zrobione, zlokalizowane pozycje. Teraz po prostu trzeba zejść na te wraki i jakby to udokumentować. I teraz przechodzimy do właściwie do tego tak, tematu. Najważniejsze teraz dla
2: nas jest odnalezienie naszego grala, czyli e- Orła. Jest to dla nas teraz temat priorytetowy. Skoncentr- znaczy jesteśmy całkowicie skoncentrowani właśnie na tym, na tym okręcie. Nie jest, to łatwy, nie jest to łatwy temat, ponieważ tutaj jest... Mamy swoją teorię. Uważamy, że jest ona najbardziej prawdopodobna. Natomiast teren, jaki musimy przeszukać, jest duży. A to się wiąże z y, dużymi kosztami. Także szukamy usilnie sponsorów, którzy y, wspomogliby tutaj nasze poszukiwania, bo nie ukrywamy, że sami y, ja jako nie stowarzyszenie byłem. nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Bo to już są y, to już są y, duże pieniądze, naprawdę duże. Y, także chociażby powiem może tak, że jeśli ktoś z Państwa ma drobne y, pół miliona złotych, to może dołączyć do naszego teamu.
1: Planujemy wyprawę, bo oczywiście to tu Piotr mówi w formie żartu, te pół miliona, że ktoś nam tu przyniesie. Ale faktem jest, że w tych, w tych granicach ta, ta wyprawa będzie się zamknie. Tak ta ta. Bo mówimy tutaj o, o Morzu Północnym, o, o wy, wy, wynajęciu jednostki, gdzie będziemy przez, przez te dwa, trzy tygodnie na, na morzu. Yy, I tu trzeba podkreślić, że nasza teoria jest na tyle prawdopodobna, że, że wydaje się, że wrócimy z tarczą, a nie na tarczą. Tak? Też nie, proszę nie traktować, że tak powiem może złośliwie, że grupa Santi, która, która szuka, od, zorganizowała 8 wypraw bez powodzenia, no zdajemy sobie sprawę, że i wiemy, że szuka w złym miejscu. My też nie ujawniamy też wielu, nas w cudzysłowie zarzuca, że my nie, nie robimy, nie robimy z tego show. To jak w przypadku było Kujawiaka czy innych wypraw wcześniejszych, uważamy, że lepiej być w świetle Jupiterów po fakcie z, z, z tym Graalem, czy z odnalezionym wrakiem, niż robić duże zamieszanie i z tego efektu nie ma, tak? no bo ile można raz opowiadać, że było się, szukało i bez efektu, tak, także Planujemy to maj ponieważ wówczas jest Morze Płynące na tyle spokojne, że praca sonarów tutaj jest taka właśnie pewna na, na, na te badania. No i nie ukrywamy, że jesteśmy dzisiaj jesteśmy u Państwa w Jesteśmy optymistami, jeśli tak. chodzi
2: o ten projekt.
1: Jesteśmy dzisiaj w Kołobrzegu, jutro jesteśmy w Gdyni i, i, i w Sopocie, gdzie mamy jeszcze kolejne rozmowy. A 9, czyli w sobotę lecimy jeszcze raz do Anglii, do archiwum. I to właśnie to jest taka jakby taka kramra, która z, z, zamyka już ten temat Orła. No i praktycznie jesteśmy cały czas teraz już w kwestii już rozmów. No wiadomo, no już tak jak to powiedział, tutaj chodzi o duże pieniądze, więc z władzami, które mogą nas wspierać już finansowo.
2: No i dziękujemy Państwu za, za poświęcony czas. Jeśli macie Państwo jeszcze jakieś Jakiś pytania, typania, to proszę
1: o chętnie... Dlaczego nie... tego dzwonu, żeś nie przywieźli ze sobą? No... Okay. no. To było nie, oni mają taki y, podróbkę. Aha, no to nie, no to... to znaczy, i mamy ten dzwon w y, 3D zrobiony, mm. bo uważaliśmy, że wydawało nam się, że wszystko jest na dobrej drodze i tak nam zapewniono, że ten dzwon będzie wypożyczony specjalnie nawet na festiwal, bo to był. Bo tu chcemy jeszcze podkreślić, że oprócz tego, że my organizujemy wyprawy, to co dwa lata organizujemy festiwal Brakowy. To jest jeden z największych festiwali w Europie. Sprowadzamy, to też oczywiście Piotr i Romek Zajder, są tymi lokomotywami, które, które, ponieważ mają największe jakby znajomości wśród tych, tych nurków na całym świecie, sprowadzamy naprawdę chyba najwybitniejszych nurków z całego świata do Warszawy. Na Uniwersytecie Warszawskim wcześniej odbywały się sześć edycji, było w Łodzi na Politechnice. Dwie ostatnie edycje były na Uniwersytecie Warszawskim i tam przez jeden dzień, od rana do wieczora, co godziny równolegle idą cztery prezentacje, czyli można sobie wyobrazić, jaki maraton. To jest maraton. Naprawdę najwybitniejszych nurków, którzy opowiadają o tym, co znaleźli. I oczywiście to nie są tylko nurkowie, bo to są też ludzie od medycyny, od ta, nurkowania, tak, bo archolo, ta, to, to naprawdę to jest przekrój ludzi, ale wszystko związane z nurkowaniem. Także To, że my organizujemy takie tematy, to jeszcze też nie jest wszystko, bo nagle, czy może nie nagle, z Piotrem od jakiegoś czasu pracujemy nad tematem upamiętnienia pomnika, pomnika poległych wszystkich marynarzy, bo widzicie Państwo, uważa się, że Polacy są takim krajem historycznym, że lubimy o historii opowiadać, Marynarki, nie wiem, Niemiec, Włoch, Anglii, Stanach Zjednoczonych potrafią docenić, uhonorować tych wszystkich poległych marynarzy. I wnet piotr wymyśliliśmy sobie coś takiego, że powinien powstać pomnik, który honoruje tych wszystkich poległych marynarzy II wojny światowej, ale wszystkich, czyli tych, którzy walczyli na lądzie. Z nazwiska. Z, z nazwiska, z imienia, z nazwiska, którzy polegli, czy to na Morzu Pińskim w cudzysłowie, czyli na Polesiu, walczyli na lądzie o 17 września i od 1 i w walce z Rosjanami. Walczyli pod Kockier, walczyli na, morz- na wszystkich morzach, wszędzie. Ja zebrałem przeszło 1200 nazwisk e, tych marynarzy. I jesteśmy też daleko już zaawansowanych, e, mamy pierwsze zgody, już pozwolenia na... Mamy nawet człowieka, architekta, który zaprojektował ten polnik. On miałby, on miałby stanąć w Gdyni. Yy, takim jeszcze pomysłem jest, yy, takim moim, żeby przy tym pomniku była tak, taki, w bankomat, gdzie będzie można sobie wklepać, wymyślam, Jan, marynarz Jan Kowalski i będzie jego biogram, bo jest tak, że wie, rodziny, które wiedzą, mają swoich dziadków krewnych, nawet nie wiedzą, że, że ktoś tam zginął yy, z nich na, jak, na jakimś okręcie i tam będzie informacja, o niektórych więcej, o niektórych mniej, ale to jest taka właśnie będzie miejsce, gdzie te rodziny będą się mogły też spotkać, bo nagle się okazuje, że wklepię to nazwisko i wie na przykład, że mój dziadek służył na takim okręcie, tu został oznaczony, tego dokonał. Tego na przykład brakuje w Polsce. Takie są, takie są muzea, czy takie miejsca są na zachodzie i, i tam potrafią to, to jakby uhonorować. U nas tego nie ma. Więc ja mówię, my nie jesteśmy tylko tymi ludźmi, którzy Uciekają od żon i płyną na braki, ale też mówię, działamy, czasami się mówi, że troszkę już bardzo, bardzo zakręceni, że sfiksowani na, na tle historii i patriotyzmu, ale zawsze mówimy, jeżeli nie my, to kto? Jeżeli nie, nie Robert Maziarz, no to kto? Tak? I takich właśnie pokręconych, ale pozytywnie, to, 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 to dzięki temu to jakoś to funkcjonuje. Tu macie Państwo przykład tego muzeum. To jest taka, mówię, kolejna sprawa. Tak? Także Dlatego też my z Robertem się roz, jakby nadajemy na tych samych falach. Szybko, jak powiem, się powiem, dogadujemy, bo mówimy o tych samych rzeczach, tak? Tak to wygląda. Ja jestem ciekaw, jaką, jaką to kwotę chodziło, które w Muzeum Kołobrzewskie nie chciały zapłacić za ubezpieczenie
2: tego złota. Znaczy to, to było y, 1000 złotych miesięcznie. Miesięcznie ubezpieczenie, czyli... Nie za, nie za, nie za. To, znaczy, państwo,
1: to znaczy państwo nam tak... się. Państwo tak reagujecie, co to jest tam tysiąc, no to wychodziłoby tam 12 tysięcy, wydaje się tak, no ale widzicie Państwo, no tak to jest, no że,
2: można... nie, nie było to I dla nich tyle warte.
4: Dokładnie. Jakie są parametry,
2: On waży około 20 kg średnicy 30 na 33. Ten, A
3: kiedy Państwo rozmawialiście z muzeum tej sprawie? Ale... No kiedy
2: to, to... O, kilka miesięcy, kilka Tak, to już temat. Miesięcy temat to, nie, nie, nie Kilś, miesięcy. festiwalu. nie, Tu chcę
1: jeszcze powiedzieć jedną taką ciekawostkę odnośnie dzwonu. Nie wiem, czy Państwo uwagę, ale na tym dzwonie nie ma nazwy o To jest jedyny dzwon z polskiego okrętu. To jest nazwa pierwotna, czy e, Oakley, czyli taka była, ponieważ jak mówiłem, Brytyjczycy nam wydzierżawili. To znowu też chcę demontować historię bo się wiele mówi, i o tym mówią, że Brytyjczycy nam dali, podarowali. Brytyjczycy nam nigdy ich nie podarowali. To były jednostki, wszystkie, które mieliśmy od Brytyjczyków, to były dzierżawione, za które my musieliśmy płacić. Także to, ale wracamy do dzwonu. To jest jedyny dzwon, i tu też jak Piotr zaczęli tam skrobać, nagle się okazuje, że tam nie ma w tym liternictwie nic wspólnego z Kujawiakiem. I co jeszcze ciekawe jest, że nawet pan Kazimierz był przekonany, że na tym dzwonie jest nazwa RPG
2: wszystkie A pozostałe Hanty, czyli Ślązak i Krakowiak tak, mają dzwony z polską nazwą. I
1: na przykład dzwon Krakowiaka czy Ślązaka jest w Instytucie Sikorskiego. Ale wszystkie te inne jednostki, Orkan, Garland, Piorun, im. Zmieniono dzwon, bo to była taka cała procedura, w momencie kiedy okręt został przejęty przez y, polską marynarkę de, y, demontaż było dzwonu, nowy, nowy dzwon już z nazwą pol, polskiego okresu. Tak, tak, była y- całość z drugiej strony grawerowa. No tak, tak <grym> y- się y- no, Tak, ale nie, t- nie w tym wypadku, bo tutaj te, te, to był nowy dzwon, to był typowo mo- nowy montaż dzwonu z polską nazwą, nie ma z drugiej strony nazwy brytyjskiej na przykład piorun Melisa,
2: tylko jest piorun, ale mówię... Kujawiak był w służbie ponad rok czasu, także e, to, to nie było tak, że jakby e, on nie został zmieniony, bo nie było czasu. On, nie wiemy z jakiej przyczyny nie został zmieniony, ale mieli no, ponad rok na to, żeby to, tego, tego dokonać, no niestety jest... Natomiast to takie, też taka jest ciekawostka, taka, ciekawostka
1: rozwiązana, że mówię... Wielu twierdziło, że, że nazwa jest Kujaka, Kujamek, a nagle się okazuje, że, że nie, tylko jest nazwa ta pierwotna brytyjskiego niszczyciela, tak? której drugim które, dziewczynialiśmy. Może go nie wymienili jeszcze pod pokładem więc gdzieś? Nie, nie, jest no, Chyba nie, że tak, nie, tak, nie, nie, niszczyciorobiowiciele.
4: Nie, nie, Niemożliwe,
1: ponieważ ten dzwon wisiał, także Piotr, Piotr go, Piotr go e, odcinał, że jak powiem, był jednym z tych, z tych, których tam, że jak powiem, tym grzeszczotem tam pracował i, i odcinał. Także Państwo jeszcze macie jakieś pytania, czy, czy, czy to. wybiegł.
2: No, tak, no tak. Tak, bo to, to dokładnie. Żeby, żeby odciąć ten trend, nie wiem czy widzieliście, on, taka średnica. Stalowy to zajęło nam dwa nurkowania, takie 20-minutowe. Trochę przeciągnęliśmy czas pobytu na dnie i przez to całe nurkowanie trwało ponad 4 godziny z taką presją. Także za pierwszym nurkowaniem nie szło tego dzwonu ruszyć. Pierw byli optymistyczni, chcieli, chcieli normalną taką piłą pod podciśnieniem, tak?
1: Tutaj, że ja ciśnienie to było ile? Tak, parę sekund po prostu
2: i... takiego fleksa y, pneumatycznego i z zasilaniem z butli takiej nurkowej, natomiast y, powietrza wystarczało na dosłownie chwilę, bo tam jest 11 atmosfer na dnie. Także, żeby uruchomić tą piłę, czyli tego fleksa, to Dosłownie minuta, może nawet nie cała i powietrze się kończyło, także le, 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 lekko tylko zarysowaliśmy tą stal tego uchwytu i całą robotę trzeba było zrobić ręcznie. Także jak ktoś z Państwa jest zainteresowany może książkami, no, czy, tak. czy,
1: czy, czy to są. Znaczy razy... Państwu środką tajemnicza jak mi to ciało podnieść. To jest tak proste, że no jak? Przecież te łodzie, które tam widzę, mm-hmm. nie, one mają nośność około kilkuset kilogramów. Na każdą można wsadzić, tak jak na moje oko,
4: nie, spokojnie 800 kg. 700-800 kg, bo
2: licząc ludzi, którzy tam są. No tak, jak Policzy, wyciągali, to na nie było
1: Najtrudniejsze było tylko zaczepić linę. Mm-hmm. Jak już zaczepili, to następnie zatapiali do granicy pływalności ze dwie łódki. Wybierali linę na sztram, wylali wodę i się uniosło. Wyjechali płyce i to po trzech, pięciu godzinach już na takiej głębokości zaczepili. Linę musieli, na to to robić,
2: musieli to robić nocą, ponieważ my każdego poranka przybywaliśmy. Przy, A to przez noc bójtami. jest wykonane.
1: Czyli Piotr, widzisz, Pan był tam w tej grupie Dziękujemy też Cielo, że, że przez tyle lat e, dochodziliśmy jak wreszcie ktoś przyjechał ze Sierra Leone e, i, I teraz mamy jakby namacalnego człowieka, który tam był I Dziękujemy bardzo Odznał Pan technikę po tygodniu Teraz dziękujemy, będziemy wiedzieć na przyszłość, jak, 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 jak to działa Szanowni Państwo, ja chciałem Państwu podziękować,
4: że tak dużo na trzymaliście ale też przede wszystkim wspaniałym e, e, przyjaciołom, którzy przyjechali tutaj. Wujcie, nie dość, że szukają braków, za własne pieniądze, bo nie nie jeszcze, znalaz- się za własne znają własny czas. To jest się sami
2: znaleźliśmy gdzieś tam to, na. To my dziękujemy na, za zaproszenie.
4: I też przyjechali też tutaj. zupełnie e, Propublikowano nasze zaproszenie, tak? Za własne pieniądze, własne środki, własny czas. Są wspaniali, tak? E, Krzysztof Kozeski, tak? Peter Bytykowski, Mariusz Borowiak, słuchajcie, jak widzicie, grupa brat ekspedyszyn, tak? Słuchajcie, ja mam nadzieję że też jeszcze, że się uda mówić, bo powiem tylko jedną rzecz tak od serca, jak ja na np. opowieść Mariusza, bo na jednej konferencji, że się prowadzili wykłady, o, o admirale Nrungu, który, o polskim admirale, który 1 września 1939 roku zapomniał języka niemieckiego, na którym był zachowany. Słuchajcie, są genialne opowieści o genialnych ludziach, a a Mariusz jest naprawdę świetnym też yy, pisarzem. Tak? Ja namówiłem Mariusza, oczywiście namówiłem go, żeby wziął trochę książek żeby Może ktoś będzie w Koło zainteresowany, jest mi okazja, żeby, żeby rzeczywiście jakąś książkę kupić. I tutaj obiecał też mi Mariusz, że złoży swój własny autograf, to będzie chciał na tych książkach. A też powiem, że teraz ostatnią książką, którą wydałeś, taka dość ciekawa na rynku amerykańskim, o ucieczkach u to, to może na sam koniec, bo to taka może... jest ta
1: książka tak jedna, tak powiem to znaczy powiem tak, ta książka powstała to taką, powiem, pigułce. Jedną z takich największych sensacji końca II wojny światowej, to jest historia ucieczek niemieckich ubotów, okrętów podwodnych do Ameryki Południowej, wiadomo, to jest głośna historia z nazistami, wywożenie Hitlera, Bormana, Ewy Bramu, oczywiście te, te historie takie naciągane, ale nie naciągane są historie wywożenia nazistów, którzy, którzy uciekali do Ameryki Południowej lub Argentyny. Yy, z racji tego, że ja badałem archiwa brytyjskie, Piotr mieszka w Stanach, więc miał ułatwiony dostęp do, do archiwum, czyli na miejscu. Powstała książka, mam jedyny egzemplarz nawet na tym stoisku, ukazała się na rynku amerykańskim. Tutaj się możemy pochwalić, że ona przez dwa tygodnie była numer 1 w Amazonie, czyli to, nie, jeżeli nachodziła rynek amerykański, to jest coś niesamowitego. Ale powiem inną historię. Kiedy tam Piotr te dokumenty przygotowywał, zbierał, no oczywiście część tych dokumentów nadal jest zastrzeżona, bo te dokumenty zostały ocenione przez API. No i taka była. Nie bardzo... wszystkie. No nie wszystkie, oczywiście. oczywiście, ale część tych dokumentów, które nam jeszcze zależało, które Piotr natrafił, one miały informację, że jeszcze nie mają dostępu, nie mam możliwości udostępnionych. No tak się składa, że wszędzie Polaków można spotkać. I tam w tym e, archiwum, w bibliotece w Merle, tak? Nie to jest tym. E, pracowała Pani. No oczywiście Pani tam podpowiedziała Piotrowi, że tu taki trzeba zrobić wniosek. E, oni rozpatrzą. Yy, oczywiście, no i to trwało miesiącami, ale, ale pewnej, pewnej niedzieli, yy, godzina siódma, do Piotra domu dwóch panów takich smutnych z FBI z za, zapytaniem, za a po co pan panu co te, te dokumenty, tak? No i tu Piotr jakby, to, to nie jest jakieś tam przestępstwo, bo to jest normalne, normalna praca badaczy, ale i to jest zainteresował. Proszę sobie wyobrazić, że czekaliśmy dobre pół roku, pół, pół na, roku po pół roku. Można by więcej. Książka zdążyła się już ukazać na rynku. A chodziło o historię jednego, to jest też ciekawa e, historia. Szpiega. Szpiega, e, dziennikarz Velasco się nazywa. Pracował dla Hiszpanów, Japończyków i dla Niemców. E, chodziło tutaj... Nawet o, był w bunkrze Hitlera. Był w bunkrze Hitlera przed, e, przed jego samobójstwem. Tak, przed jego samobójstwem. Tak, Yy, niesamowita postać, oczywiście jak to uśpiega, szpie- trzeba tutaj oddzielić.
2: Trudno właśnie, trudno oddzielić, a, bo ta, gdzie, gdzie jest gdzie, ta... Gdzie, ta, prawda, ta Lina, gdzie
1: Gdzie tam jest ta przekoloryzowanie tej całej ta, historii. I oczywiście dostaliśmy te dokumenty na temat, ponieważ yy, też Welasko współpracował odnośnie yy, Japończycy pracowali z bombą atomową. I tu też mamy, jest taka książka jedna, yy, tam też jest wystawiona. Misja U2-4 to był niemiecki okręt, który płynął do, do Japonii, ale ponieważ koniec wojny oni skapitulowali, Amerykanie przyjęli, to też mówię tak bardzo, że tak powiem szybko, yy, przewoźli tlenek Uranu i yy, to posłużyło później Amerykanom do, do wykorzystania przy bombie atomowej, aczkolwiek Amerykanie do dzisiaj nie przyznają, że w ogóle coś takiego było na okręcie ale jak zwykle coś jest na rzeczy, ponieważ te tej książce przedstawiają fakty materiały też obtajnione te na tyle, ile Amerykanie pozwalają historykom, badaczom na, na taką publikację. Także mówię, to cały spektrum naszych zainteresowań jest bardzo duże, tak? Także Korek na przykład jest ostatnio teraz też oprócz tego, że nurkuje i, i z nami jeździ, też projektuje okładki do naszych książek, także no, to jest
2: jesteśmy taką jedną taką rodziną, tak? Mimo różnego wieku.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
3: Lucky? In line at the deli, I guess?
4: Aha, in my dentist's office.